0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag, ich heiße euch recht herzlich Willkommen zur neunten Folge bei Checkout aus dem Burnout. Mein Name ist Michael und wir sprechen heute über das Thema, wie ich ein Burnout oder eine sehr Hohe und anhaltende Stressbelastung in meinem Umfeld feststellen kann. Wir sind ja jetzt thematisch so ein bisschen auf der Schiene, was man tun kann, wenn man einen Burnout hat. In der Folge 6 haben wir daher über direkte Ad-hoc-Maßnahmen für Betroffene vom Burnout gesprochen. In der Folge 7 ja, räumen wir so ein bisschen mit Vorurteilen und Berührungsängsten äh, bei Entspannungstechniken auf. Wir sprechen da speziell über autogenes Training, progressive Muskelentspannung, den Bodyscan und Meditation und wir haben auch ein sehr schönes Interview mit der Jenny geführt, wo wir über Entspannungstechniken, speziell auch über Yoga und Tanz noch sprechen und die letzte Folge hatte zum Thema, ich kann nicht mehr, wie über Burnout sprechen und die Folge, die kam wohl ziemlich gut bei euch an. Ich bedanke mich echt für das zahlreiche und teilweise auch sehr private Feedback, war sehr, sehr schön für mich zu lesen, dass ihr die Folge scheinbar sehr genossen habt. Und es ist immer schön für mich dann so ein bisschen eine Rückmeldung aus der Community zu bekommen. Eine Zuhörerin schrieb zum Beispiel, ich habe gerade deine Podcast-Folgen gehört und deinen Erfahrungsbericht, wie du dich damit an andere gewandt hast, hat mich so berührt. Mir sind gerade im Zug die Tränen runtergelaufen, weil ich dich so gefühlt habe. Ein weiterer Zuhörer schrieb, echt krasse Folge deines tollen Podcasts, auch danke dafür. Zudem hat mir eine Zuhörerin ein Foto von sich selber geschickt, was sinnbildlich für ihre damals schlimme Verfassung steht, obwohl sie darauf lächelt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für über 455 Zugriffe in den letzten 30 Tagen auf alle meine Folgen, was praktisch so einen neuen Zugriffsrekord für mich darstellt <lacht> und so circa 15 Zugriffen pro Tag im Durchschnitt auf meine Folgen exklusive YouTube entspricht ein fettes Dankeschön an jeden natürlich, der mir Feedback sendet, denn so macht es natürlich für mich auch mehr Spaß, meine Inhalte für euch aufzubereiten, denn gerade der Podcast ist natürlich relativ unpersönlich, da ihr als Zuhörer da keine Möglichkeiten auf direkte Interaktionen habt und manchmal bekomme ich dann natürlich auch nicht mit, ob meine Inhalte überhaupt gerade auf empfängliche Ohren stoßen. Seit der letzten Episode wissen wir also, wie tricky es sein kann, wenn man sich sehr, sehr schlecht fühlt und merkt, dass etwas nicht stimmt, aber sich einfach nicht mitteilen kann. Und deshalb geht es im heutigen Thema darum, wie man in seinem Umfeld ein Burnout bzw. eine vorangeschrittene Burndown oder Stressspirale erkennen kann. Denn auch wenn es Betroffene nicht schaffen, aus eigenem Antrieb heraus ähm, sich Hilfe zu suchen, heißt das nicht, dass Hilfe von außen nicht unter Umständen danken angenommen wird. Nicht jeder im Burnout, der die Maske noch gerade so aufrechterhalten kann, wird Hilfe annehmen. Das ist vollkommen klar. Wir alle müssen unseren eigenen Weg gehen. Da bringt es überhaupt nichts, Hilfe aufzwängen zu wollen. Aber wenn mich damals jemand zur Seite genommen hätte und gesagt hätte, sag mal, wie geht's dir denn? Du siehst zuletzt etwas mitgenommen aus. Hätte ich, sofern die Situation gestimmt hätte und ich auch dem sorgenäußernden Mitmenschen einen entsprechend guten Draht gehabt hätte, auf jeden Fall erst einmal angebissen und mich auf jeden Fall mal ausgekotzt, wie scheiße im Büro alles sei und dass ich hier so viel leiste und in der Tat mitgenommen sei und vielleicht hätte ich mich auch vorsichtig mitgeteilt, dass ich mich hier und da unwohl fühle. Aber dazu später mehr. Sprechen wir also erst einmal darüber, wie man ein mögliches Burnout erkennen kann und im Anschluss auch darüber, wie man am besten Hilfe anbieten kann und wobei das sei vorab gesagt nicht jeder Hilfe zulässt und das ist dann unter Umständen auch sehr, sehr schwierig zu akzeptieren als Außenstehender. Zuerst darf ich euch aber an der Stelle noch ein ganz kurzes Update zurufen. Ich habe bereits die ersten Anmeldungen für den Kurs in Stressmanagement erhalten, der bald in die zweite Runde geht. Die genaue Terminierung der Sessions gebe ich die kommenden Tage auf Instagram äh, bekannt, aber es wird ein Anf- Einführungsangebot sein äh, mit bis zu 10 Plätzen, die es äh, 50% reduziert geben wird, das heißt 299 Euro plus 20 Euro für ein tolles physisches Workbook. Dafür gibt es dann den geilen Kurs mit 6 Wochen äh, Laufzeit, 3 Umfragen. Live-Sessions äh, an Samstagen sowie drei Live-Q&As und vorgefertigten und begleitenden Aufgaben. Solltest du also unter Stress leiden, bereits Symptome erfahren oder möchtest du ja, deine Genesung aus einem Burnout zusätzlich unterstützen oder auch nur präventiv Arbeit leisten, dann ist dieser Kurs für dich eine Tolle Sache. Und wenn du eher Bock hast, auch mal unter der Woche äh, so einen Kurs zu besuchen, dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail auf hallo-mh-mentoring.de schreiben oder auch bei Instagram eine Message ähm, rüberkicken. Und ja, wenn genügend Interesse besteht, dann können wir auch sehr, sehr gerne mal unter der Woche abends oder sogar tagsüber Sessions organisieren und abhalten. Wenn du aber zum Beispiel auch gerne einen exklusiven Kurs belegen möchtest, wo du mit Freunden, Bekannten, Familie oder auch Kollegen in einer kleineren Gruppe ganz exklusiv einen Kurs belegen möchtest, dann schreib mich sehr, sehr gerne an und dann können wir sehen, wie wir es oft oder auch online umgesetzt bekommen, wo wir dann keine anderen Teilnehmer haben, sondern nur euch. Das gilt natürlich für dann privates und professionelles Umfeld, je nachdem wie da der Bedarf wäre, wie sich unter Umständen Gruppen zusammenfinden. Da können wir dann natürlich auch sehr, sehr Flexibel die Zeiten miteinander bestimmen. Zudem gibt es natürlich auch noch meine Kurse in progressiver Muskelentspannung und autogenem Training. Das sind echt geile Kurse für ebenfalls 50 reduziert in der Einführungsphase, wo es dann 10 Plätze each geben wird. Die Kurse gehen wie gesagt acht Wochen. Das sind vorgefertigte Videoeinheiten. Du bist dann also vollkommen flexibel und kannst ja bequem für dich einteilen, wann du diese Einheiten ähm, bearbeiten oder durchleben möchtest ja, und sie auch ganz bequem zu Hause aus deinem Lieblingsraum heraus üben. Ich bin jederzeit natürlich auch via E-Mail erreichbar, falls es Fragen zur Durchführung oder was auch immer gibt während dieser 8 Wochen und der Einführungspreis sind 75 Euro für 8 Wochen, also 10 Euro also weniger als 10 Euro pro Woche. Und wenn das kein Schnapper ist, dann weiß ich es natürlich auch nicht und PMR und autogenes Training sind echt geile äh, Verfahren, die ich bereits 2013 das erste Mal als Teilnehmer selbst habe erlernen dürfen. Ja, und hör dir hierzu sehr, sehr gerne auch nochmal meine Folge 7 an, wenn du nicht genau weißt, um was es sich hier handelt. Es ähm, wird auf jeden Fall inhaltlich Input geben, warum wir das Ganze machen, wie es auf unseren Organismus wirkt und zum anderen erlernst du natürlich die Techniken bis hin zu einer mentalen Kurzform für den Alltag und ja, die erwiesenen positiven Begleiterscheinungen einer regelmäßigen Anwendung von progressiver Muskelentspannung, orthogenen Training sind Verbesserung von körperlichen Symptomen, also keine Ahnung, Kopfweh, Magen, Rücken, Hautausschläge, Migräne, Schwindel, unspezifische Angstzustände und der ganze Kram, aber auch emotionaler Verstimmung, Frust, Wut, Gereiztheit, Trauer, sowie natürlich eine Verbesserung der kognitiven Leistung. Wir kennen das, wenn wir uns anstrengen müssen, unsere Leistung zu bringen, wenn sich der Fehlerteufel laufend einschleicht und wir ganz einfach nicht mehr im Vollbesitz unserer geistigen Fähigkeiten sind im Dauerstress. Diese beiden Entspannungstechniken sind wahrhafte Klassiker, die auf all diesen drei Ebenen wirken. Mehrere Infos zu allen Produkten natürlich immer auf Instagram und bald auch auf meiner Homepage die an der Anerstellung immer weiter voranschreiten. Ich weiß, das sage ich in jeder Folge, aber es tut sich wirklich laufend im Hintergrund was. Und ich bin momentan auch an recht vielen Fronten parallel am Kämpfen und, äh, ja, und wenn diese sage ich mal Meilensteine dann endlich bewältigt sind, dann wird es auch hoffentlich ein bisschen schneller in allen verschiedenen Projektsträngen vorangehen. Und wer zwischenzeitlich mit mir eins zu eins zusammenarbeiten möchte, der kann mich natürlich jederzeit kontaktieren. Dann können wir ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen, mal schauen, wie ich dir ganz individuell helfen kann. Wenn mich sonst unterstützen mag, kann mich gerne auf YouTube abonnieren, bei Instagram, bei Spotify, bei Spotify folgen und bei Apple natürlich zuzüglich eine fette 5 sterne rezension geben, dass wir irgendwann mal die Charts stürmen mit dem Podcast. Ich habe letztens fälschlicherweise gesagt, dass ich bereits 5 fünf, Fünf-Sterne-Rezensionen hätte, wobei ich eigentlich sagen wollte, dass es bereits 11 5 Sterne Rezensionen waren und ich freue mich über jede einzelne weitere, die mir dabei hilft, unseren Content in die relevanten Charts reinzuballern, aber ein Ritterschlag bleibt selbstverständlich, wenn du dem Podcast an Freunde, Bekannte, Familie und Kollegen weiterempfehlen möchtest. Wir sind es übrigens nicht nur bei Spotify, YouTube und Apple wie in den letzten Monaten, sondern mittlerweile auch auf Google, dieser Amazon Music, Audible, Podimo. Somit, denke ich, ist der Spruch auf allen äh, bekannten Plattformen verfügbar. Jetzt mehr als angemessen. Ich hoffe, dass auch du auf deiner von dir bevorzugten Plattform nun meinen Worten lauschen kannst. Jetzt aber zum heutigen Thema. Wie kannst du Burnout in deinem Umfeld erkennen? Wie bereits festgestellt, Betroffene wollen a. manchmal nicht einsehen, dass sie Hilfe brauchen und oder b. schaffen es einfach nicht, sich mitzuteilen. Dennoch wird sehr, sehr gerne oft eine ausgestreckte Hand ergriffen. In den Erfahrungsberichten der letzten Folgen haben wir auch einige weitere Betroffene gehört und sie haben mir ja auch berichtet, wie gut es letzten Endes getan hat, seine Last zu erzählen und sich anderen Menschen anzuvertrauen und sich einfach mitzuteilen und dass häufig ähnliche Erfahrungen im Umfeld gemacht wurden. Was natürlich auch dazu führt, dass man sich ad hoc nicht mehr so alleine und vielleicht auch nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, dass man sich selbst nicht mehr so viel Vorwürfe macht, dass man versagen würde, wenn man sieht, dass man mit diesen, dieser Art von Problemen ganz einfach nicht alleine da steht. Auf dem Foto, was mir eine Zuhörerin aus ihrer akut schlechten Phase geschickt hat, sah sie auf den ersten Blick fröhlich aus. Auf dem Foto, was ich auf Instagram kurz vor meiner achtmonatigen Krankheit gepostet habe, haben viele Leute aus der Community abgestimmt, dass ich normal oder zumindest nur vom Alltag gestresst aussehe, dass ich überhaupt nicht mehr konnte und den Abend nur unter größtem Zwang verwaltet habe, sah man mir scheinbar nicht an. Und diesen Eindruck bestätigte mir noch einmal eine damals anwesende Person mit den Worten: "Es hat damals tatsächlich niemand gemerkt. Wir waren immerhin keine Ahnung plus-minus zehn Leute an dem Abend." Wir wollen daher heute noch einmal etwas genauer hinschauen, wenn die Optik nicht zu 100% verrät, was los ist, können wir dennoch an bestimmten Verhaltensweisen Rückschlüsse ziehen, ganz besonders, wenn diese in Verbindung mit optischen Erscheinungen auftreten. Ein Burnout ist eine prozesshafte Erkrankung, daher werden wir diese Verhaltensänderung wahrscheinlich natürlich besser an Menschen feststellen können, die wir kennen, also unseren Freunden, unserer Familie, unseren Kollegen, einfach unserem umfeld. Und am Ende gehen wir noch auf eine tolle Community-Frage ein und zwar hat jemand ein konkretes Beispiel eines Freundes eingereicht, was wir im Nachgang dann noch miteinander besprechen werden. Ihr seht also, über Instagram kann man immer so ein bisschen auch mit Einfluss auf das aktuelle Programm nehmen und Fragen stellen. Wir haben den Burnout-Kreislauf oder die Phasen eines Burnouts ja schon sehr ausführlich in Folge 3 besprochen, die ich dir natürlich jede andere Folge, die du noch nicht gehört hast, noch einmal ans Herz legen kann, diese im Nachgang an diese Folge auch noch einmal äh, zu hören. Ähm, die Themen hier im Podcast bauen ja auch alle irgendwie aufeinander auf. Ich mache mir auch immer so ein bisschen so Gedanken, was ich an Inhalten teile, Und wir erinnern uns natürlich auch, dass ein Burnout multifaktoriell ist. Und ich erzähle hier sehr, sehr häufig von meinem Schwerpunkt der Arbeit, beziehungsweise beziehungsweise haben auch viele meiner GesprächspartnerInnen auch die Arbeit als ähm, Krankheitsmittelpunkt identifiziert, aber ein Ehrenamt, die Familie, Kinder, Partner, pflegebedürftige Familienmitglieder, finanzielle Sorgen, die eigene Gesundheit, was auch immer kann ein Burnout selbstverständlich als Konglomerat begünstigen. Und meistens steht am Anfang einer Erschöpfung eine neue Herausforderung. ist auch egal, wo die letztendlich nun herkommt. Das ist auch vollkommen normal und gut, dass wir Herausforderungen haben, denn wir sind Menschen und wir wollen es natürlich weiterentwickeln und wir wollen es verwirklichen. Normalerweise leisten wir etwas mehr Aufwand und haben natürlich auch Anzeichen von Stress und von akuter Erschöpfung, da wir unter Umständen mehr arbeiten, uns einlesen müssen, weniger schlafen. Und das ist temporär auch vollkommen in Ordnung. Und wenn wir nach dieser Phase der Anspannung wieder die entsprechende Entspannung erfahren. Wenn du aber in der chronischen Stressspirale gefangen bist, eine Aktion die nächste jagt, du nahtlos und kopfüber von einer Aktion in die neue springst oder auch hineingezogen wirst und vielleicht dazu tausend Sachen parallel zu bewältigen hast, dann wird man früher oder später natürlich Anzeichen sehen, dass du im Eimer bist, dass du auf dem Zahnfleisch gehst. Daher ist der erste Punkt, die nahestehenden Leute werden ein Gefühl natürlich dafür haben, dass du permanent unter Strom stehst und dass du auf der Arbeit alle Projekte an dich reißt, privat immer mitmischen musst und kaum zur Ruhe kommst. Man wird dir auch ansehen, dass du zum Beispiel häufig Augenringe hast, dass du permanent müde bist, dass du gähnst, dass du ein bisschen abwesend bist, dass du vielleicht blass bist, wenn es nicht gerade Sommer ist oder ein Sommer, wie er im Augenblick ist, draußen schüttet es den Strömen runter. Gestern hat es auch nahezu von morgens sieben bis abends, keine Ahnung, wann durchgeregnet, der Hund wollte schon gar nicht, äh, gar nicht vor die Tür gehen. Aber solche Anzeichen der ersten Erschöpfung werden sich dann natürlich auch abhängig natürlich vom individuellen ähm, Kraftreservenfüllstand auch optisch natürlich dann ähm, bei dir und bei allen anderen Leuten zeigen. Wenn die hohe Belastung chronisch ist und der Betroffene einfach nicht mehr zur Ruhe kommt, geht es natürlich weiter an der voranschreitenden Stressspirale und der Verzicht der eigenen Bedürfnisse findet im Normalfall statt. Das heißt, dass viele Menschen auf gewisse Dinge verzichten, die natürlich auch oft im Hintergrund bzw. in den eigenen vier Wänden stattfinden. Man schläft weniger, man schläft schlechter, man isst nur noch Junkfood anstelle von ausgewogenen Mahlzeiten, man liest vielleicht nicht mehr, man legt sich nicht mehr in die Badewanne, bastelt nicht mehr im Hobbykeller rum oder geht auch nicht mehr zum Sport, natürlich Dinge, die in einer Wohngemeinschaft eher auffallen oder in einer Partnerschaft selbstverständlich gut feststellen kann. Aber auch nach außen hin geht dieser sogenannte Verzicht nicht spurlos vorbei. Man geht nicht mehr zum Stammtisch, zum Sport, ähm, mit Freunden, zum Spazieren gehen, man trifft sich nicht mehr in Restaurants. Wenn es die Pandemie irgendwie zulässt, geht man nicht mehr in Kinos, ins Theater oder ähnliche, was auch immer man sonst für Vorlieben gehabt haben mag und daher ist natürlich ganz besondere Aufmerksamkeit in Zeiten von Lockdown und Social Distancing gefragt, weil da fällt es natürlich nicht sofort auf, wenn jemand plötzlich nicht mehr ins Kino geht oder ins Restaurant, wie denn auch. Und auch all diese Dinge wie regelmäßige Ausflüge und Urlaube werden unter Umständen nicht mehr wahrgenommen. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben in der ganzen Pandemie fast anderthalb Jahre am Stück keinen wirklichen Urlaub mehr gemacht, wobei natürlich nicht alle von denen jetzt in einer akuten Burn-Down-Spirale stecken, aber eine gute Prävention sieht selbstverständlich anders aus. Punkt 2 sind also der der offensichtliche Verzicht von Dingen, die der Person vorher sehr, sehr wichtig waren. Zum einen natürlich in den eigenen vier Wänden, was eher halt dann Lebenspartnern auffällt, aber auch ganz klar natürlich zu gesellschaftlichen Anlässen. Irgendwann in der fortlaufenden Stressspirale schwinden dann natürlich auch die Kraftreserven, die bei jedem natürlich individuell sind. Ja, und es erstehen natürlich dann zu den eventuellen Erschöpfungserscheinungen auch noch Schwächegefühle und der Energiemangel macht sich breit und zunehmend bemerkbar. Das kann sich natürlich in verschiedensten Formen zeigen. Manche Menschen neigen zu Kreislaufproblemen, andere konzentrieren sich schlechter und fangen an, wird zu reden. Manch anderer wird vielleicht auch regelmäßige Krankheitstage einstreuen das versuchen irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, was er vorher gegebenenfalls nicht gemacht hat. Als Punkt 3 achten wir also ganz bewusst auf Zeichen der schwindenden Energie, was prinzipiell alle Arten der stressbedingten Symptome sein können. Das können natürlich ganz klar die klassischen, äh, unter Umständen auch wiederkehrenden, zum Beispiel Kreislaufkollaps sein, aber auch anhaltende Konzentrationsschwäche, Veränderung des Hautbildes, Neurodermitis, Gürtelrose, Nesselsucht, ähm, was auch immer. Und ganz besonders auffällig sind dann natürlich auch Hilfsmittel, um das Ganze so ein bisschen zu kompensieren, um sich wieder mit Energie vermeintlich zu versorgen. Sorgen, ein erhöhter Kaffeekonsum, Energy Drinks, Koffeinbonbons oder auch oder ähnliche aufpuschende Mittelchen. Wenn die Wirkung des Aufpuschens dann über dem Konsum zum Genuss steht, dann darf man ruhig auch mal kritisch hinsehen, vor allem wenn der Betroffene zum Beispiel vorher Energy Drinks scheiße fanden, eigentlich verachtet hat oder wenn er anstelle von sonst drei Tassen Kaffee mittlerweile 20 Tassen äh, Kaffee pro Tag getrunken hat. Wir stellen weiter fest, dass im weiteren Verlauf selbst die zuverlässigsten Menschen dazu neigen, den Überblick zu verlieren, Termine nicht mehr einzuhalten, Fristen zu verpassen, grundsätzlich viel länger für alles auf, für alles brauchen. Und in Punkt 4 ist es dann natürlich auffällig, wenn sonst sehr zuverlässige Menschen auf einmal verstärkt Veränderungen ihrer Sorgfalt zeigen, unpünktlich sind ja oder Treffen vergessen und dann unter Umständen auch noch kleinreden, dass zum Beispiel die Arbeit viel wichtiger und bedeutsamer sei als den verpassten Drink wo eh nur Müll geredet wird und man solle sich nicht so anstellen. Ein ganz wichtiger Aspekt spiegelt sich auch in Punkt 5 für heute wieder. Sarkasmus, bitterer, böser Humor, es ist alles scheiße, der Laden würde ohne mich nicht mehr laufen. Ich bin der Einzige, der hier Eier in der Hose hat, ohne mich geht hier alles den Bach runter. Ihr werdet alle noch euer blaues Wunder erleben. Und neben Sarkasmus beobachten wir häufig auch noch emotionale Verstimmungen. Vielleicht ähm, schwingt ja auch Aggressivität oder Gereiztheit mit. da Jetzt stell dich nicht so an, dass ich bei dem nutzlosen Drink nicht dabei war. Ihr reden doch eh nur um Müllen auf der Arbeit. Da werde ich wenigstens gebraucht und da habe ich Verantwortung. Aber das versteht ihr ja nicht. Ihr missgönnt mir meinen Erfolg. Aber natürlich auch Frust, Trauer und Ängste. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe Angst, dass das alles eh nur noch mehr wird und spätestens wenn dann depressive Elemente mit einzug in den Krankheitsverlauf erhalten werden die Emotionen weitestgehend heruntergefahren achtet hier im Punkt 6 für heute dann auch auf Selbstmitleid Einsamkeit vorher auch geselliger Menschen und auch Gleichgültigkeit Menschen die vorher den vorher nichts gleichgültig weil die vielleicht alles nochmal gegengecheckt haben, bevor irgendwas rausgegangen ist, sagen, ach was soll's raus mit dem Scheiß, bevor sie eine E-Mail verschicken. Ich habe auch beobachtet, dass Menschen alleine in freien Etagen auf dem Flur saßen, den Kopf in die Hände gedrückt oder als ein anderes Beispiel abends weinend am Tisch gesessen haben. Das sind natürlich schon sehr signifikante Verhaltensänderungen alles andere als subtil Und spätestens dann natürlich, wenn auch depressive Elemente mit Einzug erhalten, ist es natürlich alles andere als lustig. Deswegen fasse ich gerne noch einmal die sechs eben erwähnten Punkte hier kurz und knackig zusammen. Aber bevor ich das tue, Leute, nicht alle der hier genannten Dinge müssen natürlich zwangsweise so und in der Reihenfolge geschehen. Wir haben schon mehrfach angesprochen, dass ein Burnout ein höchst individueller Krankheitsverlauf ist und daher sind das hier nur Impulse, die der Erfahrung nach häufig auftreten können und die temporäre Erscheinung dieser Anzeichen ist überhaupt kein Problem und nicht jeder, der mal Augenringe hat oder ein halbes Jahr viel um die Ohren hat, hat automatisch gleich ein Burnout, müssen wir auch vorsichtig natürlich mit sein, aber lieber einmal zu viel seine Sorge angesprochen als einmal zu wenig. Der Ton macht ja häufig die Musik und wie man nun seine Sorge ansprechen kann, das besprechen wir im Anschluss hierzu noch einmal ganz kurz. Also Punkt 1 für heute war, wenn du das Gefühl hast, dass dir nahestehende Menschen keine Pause und keine Entspannung mehr haben, sich permanent in Verantwortung und Leistungen befinden, du wirst das sicherlich gut beurteilen können, wenn du diese Personen natürlich in deinem Umfeld schon ein bisschen länger kennst. Wenn du zweitens merkst, dass dir nahestehende Personen ihre Gewohnheiten ändern, ihre Bedürfnisse ändern, in den eigenen vier Wänden, aber auch nach außen hin, entgegen ihrer sonstigen Leidenschaft gewisse Dinge ganz einfach vernachlässigen über einen längeren Zeitraum. Im Punkt 3 stellen wir fest, dass Menschen in unserem Umfeld von ständigen, intensiver werdenden Symptomen von Stress geplagt sind. Das kann theoretisch alles sein, aber häufig sogar auch umfallen oder wie ich gesagt habe, auf dem Boden da sitzen und nicht mehr können. Der Kreislauf sackt zusammen oder das Hautbild wird offensichtlich schlecht, man fahl aussieht, rote, trockene, weitreichende Flecken quaddeln, was auch immer bekommt. Oder natürlich auch Ähnliches. Die Symptome können hier sehr, sehr vielfältig sein, wie wir wissen. Als Punkt 4, ja, vergessen Menschen häufig Termine, haben wir gesagt, vergeuden Fristen und wenn sie auch sonst noch so zuverlässig waren, dann häufig schleucht sich hier und da der Fehlerteufel ein oder zumindest viel, viel häufiger, als es früher der Fall war. In Punkt 5, ja, merken wir sehr viel Sarkasmus, die Leute sind verbittert, teilweise recht gereizt, aggressiv oder auch traurig. Und dann natürlich auch in Punkt 6, den wir heute angesprochen haben, achtet natürlich auf Selbstmitleid, auf den emotionalen, Rückzug, der physische ist ja schon vorher ein bisschen passiert, haben wir drüber gesprochen, auf Gleichgültigkeit, das ist dann schon ein sehr, sehr vorangeschrittener Indikator, der dann unter Umständen auch den Einzug depressiver Elemente vermuten lässt. Man kann also zusammenfassend sagen, dass alle Arten von anhaltenden körperlichen Symptomen gepaart mit augenscheinlichen Verhaltensänderungen, Gewohnheit, Selbstliebe, Hobbys und natürlich auch, natürlich auch emotionaler Veränderung, anhaltende Aggressivität, Gereiztheit, Trauer, aber natürlich auch Gleichgültigkeit und kompletter emotionaler Rückzug ein starker Indikator dafür sein können, dass jemand in deinem Umfeld an chronischen Stress und gegebenenfalls in einer voranschreitenden Burnout-Spirale steckt. Aber wie kann man nun ein Burnout ansprechen, wenn wir den Verdacht haben, dass jemand in unserem Umfeld in einem Burnout schlittert oder schon tief in einem steckt? Einleitend darf ich hier die Community-Frage mit einstreuen. bedanke mich natürlich auch gleichzeitig für die Einreichung, die Nutzerin schreibt. Ich habe einen Kumpel, der sich gerade selbstständig macht und der seinen Freunden und Freundinnen immer mehr vernachlässigt. Er hat zudem letzte Woche meinen Geburtstag vergessen, was ich nicht so toll fand. Ich komme selbst aus einem Burnout und habe ihm gesagt, dass er aufpassen und sich frühzeitig Unterstützung suchen soll. Hab ihm dann auch die zwölf Stufen geschickt mit dem Hinweis, dass ich ihn bei sieben sehe. Seine Antwort, nein, wenn, dann bin ich bei eins. Du bist jetzt nur gekränkt, weil ich deinen Geburtstag vergessen habe. Die Fragenstellerin schreibt weiter. Meine Impulse und Warnsignale ignoriert er mit einem, habe Psychologie und Pädagogik studiert, ich kenne mich da schon aus. Soll ich ihn jetzt einfach weiterlaufen lassen? Fühle mich so machtlos. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt hier eine Ferndiagnose zu treffen und da halte ich mich selbstverständlich auch sehr bedeckt, ob der vermeintliche hier wirklich in einer fortgeschrittenen burn spirale steckt oder nicht, das kann ich natürlich nicht bewerten, aber hier kann man natürlich rauslesen aus dem Beitrag, dass es ganz klar eine neue Herausforderung gibt, die Selbstständigkeit, es ist scheinbar auch Anzeichen gibt, dass gesellschaftliche Anlässe bzw. auch Termine verschwitzt werden, der Geburtstag. Und auf Nachfrage könnte man auch Gereiztheit hineininterpretieren. Ach, du bist ja nur gekränkt, dass ich nicht auf deinem Geburtstag war. Lass mich mal. Das Leugnen von evidenten Problemen, ich bin maximal bei 1 und ich habe Psychologie studiert, ist übrigens auch ein Phänomen in ein Phänomen, einem Burnout, was es natürlich auch so tricky macht, dass der Betroffene gar nicht merkt, dass er Hilfe benötigt. Auch Ärzte erkälten sich, wenn sie in Sommerklamotten durch den Winter gehen. Das ist, die sind davon nicht ausgetroffen. Auch jemand, der Psychologie der Pädagogik studiert hat, kann selbstverständlich auch an einem Burnout erkranken. Es könnte auch durchaus sein, dass hier Anzeichen auf eine voranschreitende Stressbelastung vorliegen. Das kann ich abschließend nicht mehr feststellen. Aber die Frage war ja auch vielmehr, ob man alles so weiterlaufen lassen soll wie bisher, ohne weitere Ansprache. Da natürlich, also Ansprache der, nicht keine Ansprache von oben herab, sondern eine Ansprache der Problematik, da ja die erste augenscheinlich abgeblockt wurde. Wir dürfen zum einen, dürfen wir verstehen, dass Betroffene sich häufig von ihrer Familie und dem Partner und Freunden zurückziehen. Und dieser, dieser, dieser Rückzug sollte nicht als persönliche Kränkung missverstanden werden. Es ist vielmehr ein Symptom infolge der Burnout-Erkrankung. Und bei allem, was du machst, sei bitte gefühlvoll. Ratschläge sind häufig auch Schläge. So können auch eine Formulierung wie du sollst aufpassen oder du sollst dir rechtzeitig Unterstützung suchen oder hier sieh mal im Anhang, habe ich dir was zugeschickt, du musst das mal lesen, kann natürlich auch vormundend wirken, damit kann man auch anecken. Worauf es hier ähm, natürlich auch ankommt, ist das Verhältnis, in dem man zueinander steht und wie man sonst immer miteinander gesprochen hat, das kann ich an der Stelle natürlich nicht beurteilen, aber gerade Burnout-gefährdende Menschen haben häufig einen starken inneren Antrieb und Glaubenssätze, warum sie gerade diese selbstschädigenden Verhaltensweisen an den Tag legen. Und wenn wir Gespräche führen, dann sollten wir Raum für eben diese Sichtweise des Gegenübers kreieren, Ähm, denn es ist seine Wahrheit in diesem Augenblick, Blick Und das sollten wir auch entsprechend würdigen. Meistens und auch in diesem Fall besteht unsere Burnout, unser Burnout gefährdendes Umfeld natürlich aus mündigen, erwachsenen Menschen und wir sollten es daher hüten, sie zu bevormunden damit gut gemeinten Ratschlägen eventuell komplett den Draht zu ihnen zu verlieren, da der Rückzug gesellschaftlich sowie emotional eine typische Eigenschaft eines Burnouts sind. Ein guter Start ist daher immer ein vertrauliches Vier-Augen-Gespräch in guter Atmosphäre, wofür man sich Zeit nimmt, wo man ganz klar seine Beobachtungen, seine Besorgnis ansprechen kann. Hier wollen wir aber nicht anprangern, sondern auf etwas hinweisen Und es ist natürlich sehr, sehr tricky, dass Burnout-Betroffene sehr, sehr häufig nicht wollen, dass ihre Missstände nach außen dringen, werden eventuell ein hohes Maß an Energie investieren, um die Fassade aufrechtzuerhalten, die eigenen Probleme zu relativieren. Es ist sehr sinnvoll, den Betroffenen anfangs zu loben und ihm Anerkennung zu zollen für das, was er geleistet hat und immer noch leistet, dass er vielleicht aus sehr, sehr ehrenhaften Motiven heraus agiert. Denn häufig haben Betroffene einen Verlust des Selbstvertrauens zu beklagen, wenn sie spüren, dass ihnen alles entgleitet. Es macht auch Sinn, aufzuzeigen, dass man nicht alleine ist, wenn man von einer Erschöpfung betroffen wäre. Dass es vielen Menschen so geht, im Falle der Fragenstellerin sogar, der Fragestellerin selber und man vielfältige Möglichkeiten der Behandlung hatten. Auch je früher man mit einer Behandlung und präventiven Maßnahmen anfängt, desto Höher ist natürlich auch die Chance auf kurzfristigen und nachhaltigen Erfolg. Wenn der Betroffene dann aber nicht weiter zugänglich ist, gegebenenfalls sogar erbost ist, sollten wir uns weiter aufdrängen. Was fällt dir ein, mir zu unterstellen, dass ich nicht mehr zurechtkomme? Gegebenenfalls verlieren wir sonst noch den Draht komplett oder unter Umständen liegen wir auch falsch mit unserer Vermutung. Ja, Das müssen wir auch noch mit in Betracht ziehen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gegenüber ein erwachsener Mensch ist, der für sich selber verantwortlich und mündig ist. Es ist eher sinnvoll, dann sich nicht aufzudrängen, mit der Brechstange versuchen, seine Hilfe aufzuzwingen, sondern eher regelmäßig das Gespräch zu suchen, das Vertrauen zu stärken, auch zu signalisieren, dass man da wäre, wenn Hilfe vonnöten ist. Das Gespräch wird die betreffende Person mit nach Hause nehmen, vielleicht auch darüber nachdenken. Vielleicht wird er da sie einen Podcast hören, vielleicht meine Folge Nummer drei und sich die Frage stellen, ob nicht doch was dran sein könnte. Und vielleicht wird er aus dieser Motivation heraus deine Hilfe annehmen. Vielleicht wird er aber auch von alleine seinen Hausarzt aufsuchen, mit seinem Betriebsarzt oder Betriebsrat reden oder ein Training in Stressmanagement besuchen, ohne dir davon zu erzählen, obwohl du den entscheidenden Impuls geliefert hast. Vielleicht wird er seinen Weg auch weitergehen und sich die Situation analog zu deinen Befürchtungen erst einmal verschlechtern, bevor er oder sie Hilfe zulassen mag. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es nicht die zufriedenstellendste Antwort ist, aber die Lösung liegt in der betroffenen Person selber. Wenn wir mit unseren Befürchtungen recht haben, muss die betroffene Person ihren Weg gehen. Und wenn sie bereit ist, Hilfe anzunehmen, kann Hilfe auch entsprechend geleistet werden. Die Fragestellerin fragte weiter, ob es schlimm sei, dass er sich ähm, selber bei Stufe 1 sieht. Das ist allerdings vollkommen normal, die Stufe 1 oder auch die Stufe 2. Denn wir Menschen, wir haben hier und da immer neue Herausforderungen. Das ist auch gut so. Und temporär können wir ein Projekt organisieren, weniger schlafen, ein Hauskauf abwickeln, eine Hochzeit organisieren, einen Job anfangen. Kurz, wir können mehr leisten und dadurch laufen wir regelmäßig die ersten Stufen dieser äh, zwölfstufigen Darstellung nach Freudenberger, die ich so gerne habe. Das ermöglicht uns Weiterentwicklung, das befriedigt das menschliche Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Wenn die Erholung entsprechend nach der Anspannung äh, erfolgt und wir uns wieder in der Entwicklung in, in diesen Stufenentwicklungen wieder entsprechend zurückentwickeln, ist dieser Vorgang als absolut normal zu werten, solange er nicht chronisch ist und ja dann die Burn-Down-Spirale weiter voranschreitet und wir uns ja an den Ziffern 4, 5, 6 oder noch weiter entwickeln. Aber ich denke, Leute, für heute haben wir das Thema ähm, ausreichend besprochen. Sollten noch Fragen sein wolltet, wenn ihr diskutieren wollt, könnt ihr natürlich unter den Beiträgen immer kommentieren. Ihr könnt mich kontaktieren, ihr könnt mir E-Mails schreiben, ihr könnt mir Sprachnachrichten auf Instagram schreiben, wie auch immer, freue ich mich immer äh, sehr drüber, folge mir zu dem Zweck natürlich sehr, sehr gerne bei Instagram, da kann man natürlich schon auch im Vorfeld, wie gesagt, Fragen und Erfahrungen einreichen, die ich dann sehr, sehr gerne, wie in den letzten zwei Folgen geschehen, mit einbinde. Wer sonst supporten mag, natürlich bei Spotify, die Folgen sehr gerne runterladen, bei YouTube, die äh, abonnieren, die Glocke aktivieren, liken und kommentieren bei Apple ganz wichtig, die 5 Sterne Rezensionen. Wir haben schon elf Stück, aber da geht natürlich noch mehr. Also Leute, ballert gerne eure tollen Rezensionen raus, wenn euch mein Content ähm, gefällt. Aber natürlich ist und bleibt das größte Lob die Weiterempfehlung meiner Leistungen, meiner Angebote und meines Podcasts an weitere Menschen, dass ich äh, ja, mehr empfängliche Ohren erreichen kann. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, egal ob Gruppenkurs, 1 zu 1 Mentoring oder Entspannungstraining, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, dann schreib mich selbstverständlich Gerne an. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich nochmal in den Show Notes bzw. der Videobeschreibung gelistet. Und ich habe übrigens kürzlich einen sehr tollen Impulsvortrag zum Thema Umgang mit Stress halten dürfen auf einer ähm, anderen Plattform. Das ist äh, Fair Coachings heißt das. Da werden ähm, Coaching-Angebote zu reduzierten Preisen für eine entsprechende Zielgruppe ähm, angeboten. Ich werde es auch nochmal Fair Coachings werde ich also Fair F-A-I-R-Coachings, werde ich auch nochmal. Ähm, hier in den Show Notes mit verlinken, eine coole Plattform, wo man sich auf jeden Fall mal umgucken kann. Die haben auch ganz coole, ähm, das ist eine Herzensempfehlung jetzt hier, keine bezahlte Werbung oder sowas. Die haben auch ganz coole Webinare und sowas, guckt euch da mal gerne bei denen auf der Homepage ähm, an. Und ich werde, äh, plane ich zukünftig auf jeden Fall regelmäßig kostenlose Vorträge, so Impulsvorträge, ja, kleineren Gruppen zugänglich zu machen, bis zu so maximal 20 Leuten, wo wir so ein bisschen interagieren, miteinander interagieren können. Das Ganze, ähm, ja, nicht nur so ein runtergeblubbere von mir ist, sondern wo dann die Leute interaktiv dann auch so ein bisschen mit, ähm, mit äh, den, den Vortrag gestalten können. So 60, 90 Minuten. folgt mir dafür am besten auf Instagram oder LinkedIn, um diese Termine nicht zu verpassen. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich schon mal gerne eine Nachricht schreiben, dass du Lust auf sowas hättest. Dann kann ich dich natürlich entsprechend damit an Bord nehmen, wenn die nächste Sache mit herauskommt. Und an dieser Stelle mein aufrichtiges Dankeschön an jeden der heute am Start war und natürlich auch für die Fragen, die eingereicht wurden. In der nächsten Folge werden wir uns dann endlich mit Therapiemöglichkeiten für für Betroffene äh, beschäftigen, da wir jetzt natürlich die Folge 8 und diese Folge hier kurzfristig reingeschoben haben, weil sie einfach thematisch so gut gepasst haben. In zwei Wochen werden wir dann also den Ansatz auf eigene Faust, ambulante sowie stationäre Therapie miteinander besprechen. Ich werde hier natürlich auch wieder viel Privates aus meiner eigenen Geschichte mit einstreuen. Ich weiß ja, dass euch das sehr, sehr gut gefällt. Und danach werden wir ein tolles Interview mit dem unglaublich erfahrenen Klaus führen. Den habe ich in vielen Weiterbildungen kennengelernt und der wird aus dem Klinikalltag berichten können. Da können wir dann sehr, sehr gut auch mit Ängsten und Vorbehalten hinsichtlich eines vollstationären Klinikaufenthalts begegnen. Freue ich mich schon sehr drauf. Herr Klaus hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Ist sehr kompetent, ein Mensch, den ich persönlich sehr schätze und perspektivisch werden wir dann noch über das vegetative Nervensystem, unser Gehirn, unser Unterbewusstsein sprechen und dass wir auch mal verstehen, warum wir überhaupt so reagieren, wie wir es tun. Es wartet also super viel spannender Content auf euch. Daher sehr, sehr gerne abonnieren, liken, teilen, 5 Sterne Rezensionen, was das Zeug hält und natürlich sehr gerne weiterempfehlen. Jetzt ist aber der Moment gekommen, wo wir erst einmal alle breit lächeln dürfen. Einmal tief einatmen und oh, der Hund hat auch gähnt Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. und <lacht> Er hat mir zu Füßen gelegen, während ich das hier eingesprochen habe. Er hat auch Tief ausgeatmet, denn wir wissen, dass der Atem ein wichtiger Verbündeter ist und nahezu immer einsetzbar ist. Und auch der Hund atmet immer schön in seinem Bauch ein. Alte Energie geht raus und neue strömt in den Körper. Nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und uns mit einem breiten Lächeln für das Hören dieser tollen Podcast-Folge belohnen. Bis bald, meine lieben Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit am Start war. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.